0: E-Radio, l'invité de la rédaction. Lousurance.
1: On se retrouve dans le studio de Radio Paris pour plonger dans le monde de l'édition avec vous, Camille de Decker. Bonjour. Bonjour. Alors, en 2016, vous avez fondé Beta Publisher, une maison d'édition spécialisée dans le roman de genre. Beta Publisher s'efforce depuis des années à repenser la place de la femme dans le monde du livre. Alors déjà, première question, quelle est la genèse du projet
0: En fait, j'ai fait absolument aucune étude dans le monde de l'édition. Euh, voilà, j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir j'ai fait une école de commerce et après euh, j'ai fini en finance donc vraiment très très différent euh, et ensuite non, l'idée est venue parce que j'aimais tout simplement beaucoup lire et que je voulais me lancer dans un projet j'ai de la famille qui est dans l'entrepreneuriat donc je savais à peu près ce que c'était et les engagements que ça demandait donc c'était pas une nouveauté pour moi et je me suis dit bah, voilà, tu es jeune, j'avais 23 ans à l'époque et, euh, et tu es jeune tu n'as pas d'emprunt, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille tu n'as pas de chien, vas-y euh, fais quelque chose euh, avec un peu l'argent que tu as et l'énergie que tu as donc euh, j'ai créé une maison d'édition monde auquel je ne connaissais absolument rien, euh, que j'ai découvert un peu au fur et à mesure en faisant des recherches aussi, mais c'était assez opaque. Euh, on savait, je ne savais pas trop comment c'était structuré une maison, les différentes étapes d'un livre, etc. etc. Aujourd'hui, l'information est déjà beaucoup plus euh, disponible, mais à l'époque, ça n'était pas tellement. Donc j'ai créé ma maison comme ça, j'ai trouvé mes auteurs comme ça, j'ai appris sur le tas, j'ai fait des erreurs, évidemment. Il euh, y a des choses que j'ai Bien fait aussi, en hein, tant qu'affaire, hein, Sinon, euh, la maison ne serait plus là aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Et après, l'idée vraiment de mettre l'accent sur la femme est venue un peu plus tard. Au début, ce n'était pas le fondement véritable de la maison, euh, mais elle est venue un peu plus tard avec un projet qui s'appelle Loin du cœur, qui est en fait un recueil de nouvelles euh, qui nous a été proposé par un auteur qui n'avait rien à voir avec la maison, qui nous a dit voilà, euh, j'ai trouvé un partenariat avec l'association Solidarité femmes d'accord, qui est une, une association euh, française qui s'occupe de, d'aider les femmes euh, qui sont battues. Okay. Voilà, donc que ce soit euh, pendant ou après, euh, tout le processus, euh, voilà, malheureusement, qui existe aujourd'hui encore. Et euh, en fait, ce projet, donc, il a vu le jour avant le covid et, euh, et donc, en fait, on, donc on, a mené le, on a mené l'appel à texte, on a trouvé les nouvelles, on a travaillé avec l'association, et tous les bénéfices du livre vont à l'association aujourd'hui. Donc, on, tr- on était très contente de ce projet. On n'est que des femmes à travailler dans la maison. Alors, okay. c'est pas un choix. Hein, c'est vraiment parce que le monde de l'édition, aujourd'hui, est un monde très féminin, en tout cas, dans les, dans les étudiants qui, euh, qui se lancent euh, là-dedans. Euh, donc, on était très contente euh, du projet. Et là, cette année, on a décidé vraiment de passer le pas. On a bien réfléchi à la chose. Et on a décidé de lancer une collection vraiment dédiée au féminisme de manière beaucoup plus général donc pas seulement les violences faites aux femmes mais le féminisme c'est pas du féminisme quotidien c'est pas du féminisme expliqué aux hommes ça peut être même aux femmes hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui ne savent pas véritablement ce que c'est aujourd'hui d'être féministe en tout cas tous les le spectre que ça englobe euh, donc l'idée voilà c'est de lancer cette collection qui s'appelle A sexe égal et là vraiment on va axer euh, cette partie là de la maison d'édition autour des femmes et du féminisme
1: Ok, alors on va en reparler un peu plus tard de mm-hmm. cette collection à sexe égal, mais déjà euh, pour revenir sur votre parcours, vous vous êtes du monde de la finance. Est-ce que ça vous a aidé euh, à structurer et ensuite à diriger euh, cette maison d'édition
0: <rire> euh, Ouais, ça m'a aidé. Bah, ça aide toujours en fait. Hein, à partir du moment où on gère un peu les chiffres, c'est facile de, c'est plus facile de gérer son argent, euh, surtout quand il est limité évidemment. Je ne suis pas, je ne suis pas Jeff Bezos malheureusement. <rire> mais euh, mais oui oui, ça m'a aidé à bon déjà pour le business plan, mais bon le premier business plan c'est quand dans toutes les sociétés concrètes, le premier business plan n'a rien à voir avec la forme finale de la société euh, donc euh, non ça m'a permis bah, de trouver de l'argent ailleurs que euh, parmi mes proches donc c'est bien et ça me permet de la gérer euh, de manière convenable euh, on va dire au quotidien et de faire en sorte qu'elle devienne pérenne parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui se créent et qui au bout de 3-4 ans ferment leurs portes euh, à cause des problèmes de gestion de trésorerie Donc voilà. Donc c'était une des, une des problématiques, en fait, que j'avais dans la création de la maison. Et qui, pour l'instant, on en est plus une. Pour l'instant.
1: Et alors comment elle fonctionne cette maison d'édition concrètement avec les auteurs, les autrices Est-ce que vous avez que des femmes
0: Alors on n'a pas que des femmes, on a, euh, j'ai fait le calcul, on a à peu près euh, équivalent, on a moite okay. moite, hommes-femmes. Euh, comment ça fonctionne bah, Ça fonctionne comme une, maison, une grande maison d'édition, je sais qu'il y a, il y a deux modèles de maisons d'édition, il y a ce qu'on appelle les maisons d'édition à compte euh, d'auteur et les maisons d'édition à compte d'éditeurs. Nous on est à compte d'éditeurs, donc comme euh, Ganimard, comme Flammarion, comme Hachette, etc., euh, la différence entre les deux, c'est qu'à compte d'auteur, en fait, on demande aux auteurs d'avancer de l'argent pour la correction de leur texte, pour euh, leur couverture, publication, distribution, etc. Donc nous, on est passé... Euh, on n'a jamais été en compte d'auteur, hein, mais on est vraiment en compte d'éditeur. Donc on prend en charge tous les frais liés au livre, d'accord Donc l'auteur a déposé le texte. S'il nous plaît, on le recontacte, on lui fait signer un contrat... Et à partir de ce contrat-là, et ben voilà, on va dire l'aventure de l'édition commence, on le met dans le calendrier, on corrige le texte, on fait, le maquette, on fait les maquettes, on fait le graphisme, on fait la couverture et on fait la communication, distribution et diffusion. Euh, voilà à peu près comment ça fonctionne aujourd'hui et comment nous, euh, on fonctionne aussi. <rire>
1: et alors vous vous êtes inspirée de maisons d'édition anglaises, c'est ça
0: Oui, parce que pendant mes études, du coup, l'école de commerce, j'ai passé deux ans et demi en Angleterre. Et j'adorais traîner dans les librairies anglaises. Euh, pourquoi Beaucoup plus que dans la librairie française, euh, parce que c'était beau. Tout était beau, en fait. Les livres sont beaux. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la librairie Waterstones, par exemple c'est, les mises en place sont très jolies, c'est très, édu- c'est très étudié, esthétiquement parlant.
1: Les couvertures sont différentes que euh, ce qu'on retrouve dans les librairies françaises Oui, les couvertures sont différentes parce que les,
0: les maisons d'édition anglo saxonnes ont très vite compris que le visuel avait véritablement un impact sur l'achat du livre. Le, le livre est un produit, il ne faut pas l'oublier. Évidemment, on parle de littérature. En France, on aime bien le mot littérature. Euh, mais en soi, ça reste un produit, le livre, qu'il faut vendre. Et aujourd'hui, le visuel et l'esthétique jouent un rôle très important. Donc c'est pour ça qu'il euh, faut créer des couvertures qui vont tout de suite attirer l'œil. Voilà. Après, au rôle de la quatrième de couverture et au texte de faire, on va dire, de, f- de finir, on va dire, le, le, le lecteur, et c'est-à-dire, tiens, vraiment, ce livre-là, il me plaît, il va me plaire, je le prends. Mais euh, moi, je sais que je suis déjà allée dans la librairie anglaise et j'ai regardé un livre, j'ai fait, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je vais t'acheter. Voilà, parce que tu es beau, parce que, euh, esthétiquement, tu me plais, tu me parles, et, et voilà. Donc c'est très en tout cas moi je marche beaucoup comme ça. Donc c'était quelque chose que je voulais remettre dans la maison d'édition et c'est pour ça qu'on a une ligne éditoriale en tout cas une ligne graphique au niveau des couvertures qui se détache très vite euh, des autres maisons d'édition qu'on peut voir où c'est presque à l'anglaise donc il y a beaucoup de couleurs, c'est assez vif euh, mais l'idée aussi et le challenge c'était que comme on n'est pas une grande maison d'édition, mmh. il fallait que en plus d'avoir une cohérence graphique par livre ou par saga, il y a aussi une cohérence graphique, en tout cas une patte dans tous les livres de la maison, et qu'on se dise tiens ça, ça me rappelle cette maison d'édition qui fait ce genre de couverture, un peu, alors pas dans le même principe, enfin, c'est le même principe, mais pas dans les mêmes, euh, mêmes specs, mais un peu comme la collection NRF de Gallimard, qui est blanche, cadre rouge, titre rouge. Ouais. Oui. On sait que c'est cette collection, on sait que c'est cette maison. Euh, donc voilà, donc l'idée c'était de partir de ça bon évidemment on n'a pas fait blanc, euh, cadre rouge etc <rire> mais c'était de garder une cohérence entre les livres, entre les séries et aussi une patte euh, pour reconnaître la maison d'édition aujourd'hui ça semble marcher puisque les gens nous disent tiens euh, vos livres vraiment à chaque fois que je les vois je sais que c'est vous parce que euh, voilà il y a tel ou tel aspect graphique qui me fait penser que après on a d'autres aussi particularités qui sont des particularités qui viennent d'Angleterre mais ça c'est parce que c'est aussi mon côté un peu psychorigide, euh, voilà <rire> Euh, c'est en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous prenez un livre en France et que vous mettez la première de couverture à plat sur une, euh, sur une table, la tranche est à l'envers. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la France. Je ne m'explique pas ce concept. Euh, donc, par contre, en Angleterre ou aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, quand vous mettez la première de couverture en haut, le titre est tra- la tranche est à l'endroit. Le dos, en tout cas, du livre est à l'endroit. Et je me suis dit, bah, quand même, c'est. Bon, rien ne m'empêche. En fait, c'est ma maison d'édition. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est un peu les joies du, de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, je fais ce que je veux, je suis tout à fait libre. Donc, euh, bah, pourquoi pas euh, faire euh, un dos à l'anglaise. Donc, nos dos sont inversés. Donc, on a pas mal de gens après qui ont acheté qui me disent oui. Euh, le livre, du coup, il se voit vachement dans l'étagère parce qu'il n'est pas dans le même sens que tous les autres. Je fais pas bah, en soi. C'est une bonne chose. C'est fait c'est, exprès. Voilà, c'est fait. C'est, c'est fait exprès. Il ressort. Mais alors, c'est fait exprès aussi pour qu'il ressorte. Mais c'est aussi fait exprès euh, purement esthétiquement parce que pour prendre une photo, en fait tout bêtement du livre, avec la première, avec le dos, ben, en fait, tout est lisible, tout se voit, tout se comprend, et c'est beaucoup plus facile.
1: Et alors, Camille de Decker, vous mettez aussi en avant la transparence dans votre maison d'édition
0: Voilà, parce que j'ai toujours dit à mes auteurs euh, « Je ne travaille pas dans le monde de l'édition, d'accord Je fais mon truc à ma sauce. » Donc, il y a des choses peut-être qui ne sont pas parfaites, c'est une évidence. Il euh, y a des choses peut-être, quand vous avez été dans d'autres maisons d'édition, qui vont vous surprendre, parce que voilà, c'est ma manière de travailler. Donc j'explique toujours aux auteurs un peu comment ça se passe. Et comment ça se passe, c'est qu'en fait on a un, un centre de travail, en bon, numérique évidemment, qui est Slack. Okay, on a une plateforme de travail en fait, où il y a tous les auteurs de la maison dessus. Donc, moi je fais passer toutes les informations de la maison sur cette plateforme-là. J'étais en courant des salons, j'étais en courant des grands moments de communication de la maison. Donc ça centralise, ça clarifie, ils peuvent retrouver l'information. Donc, en soi, c'était beaucoup plus facile pour moi. Après, évidemment, ce n'est pas un modèle qui peut s'appliquer à des maisons d'édition qui ont euh, des dizaines de milliers d'auteurs. beaucoup
1: plus grandes, oui. Voilà,
0: donc c'est un modèle qui, on va dire, se, s'adapte euh, en fonction de l'évolution de, la, de notre maison d'édition et qui a déjà connu euh, certaines, euh, certaines modifications. Donc, euh, oui, c'est, c'est toujours une adaptation constante. Pour l'instant, ça marche bien.
1: Et comment vous entretenez le lien avec le public Quelle relation euh, la, la maison d'édition euh, Beta Publisher euh, entretient avec son public
0: Très bonne. <rire> <rire> euh, quelle relation on entretient Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs aspects. Déjà, évidemment, il y a l'aspect euh, réseaux sociaux, voilà, qui est vraiment la première porte d'entrée avec son public. Avant, les maisons d'édition était en fait était un maillon invisible de la chaîne du livre parce que les gens allaient en librairie, ils trouvaient un livre, ils achetaient le livre et ils, ils, on va dire ils se souvenaient de l'auteur.
1: Oui, on pensait pas au-delà du, du livre physique. Ouais,
0: voilà, on avait le livre physique, on allait en librairie, on le trouvait bien, on aimait l'auteur, on suivait l'auteur et voilà. Avec les, avec les réseaux sociaux, on a eu déjà euh, les maisons d'édition qui ont commencé à apparaître, qui ont fait parler d'eux, qui ont eu un compte donc qui ont développé une identité donc ça a été tout un travail graphique aussi à repenser je pense dans le monde de l'édition maison, enfin, maison d'édition comme entité qui a une identité et qu'il faut reconnaître et identifier donc ça c'était important, donc il fallait quelque chose aussi pour nous qui marche là-dedans donc d'où les couvertures, d'où le style graphique etc. Et ensuite il y a eu un autre changement qui a été la place de l'auteur avant les auteurs quand il n'y avait pas les réseaux sociaux ils écrivaient un livre le livre sortait, on faisait de la pub sur le livre les gens achetaient le livre, point. Il y avait des salons les gens se renseignaient, ils allaient voir l'auteur, etc. Maintenant, l'auteur est obligé presque d'être une figure publique. Et je dis ça parce que alors, c'est pas que dans les petites maisons d'édition, mais il y a aussi les grosses maisons d'édition qui se servent beaucoup de bookstagram. Donc, Instagram, etc. Toute la partie. TikTok aussi sur euh, TikTok. Voilà. Donc, Donc, pour
1: expliquer aux auditeurs, c'est vraiment euh, des lecteurs et des auteurs qui conseillent, qui discutent des livres. Et voilà, c'est vraiment des des conseils, en fait. Ouais, c'est la
0: trend du livre. C'est voilà ce qu'il faut lire lire en ce moment, pourquoi, etc. Pourquoi ça marche et tout. Et euh, donc, du coup, il y a beaucoup de maisons d'édition qui utilisent ces trends-là sur les réseaux sociaux pour pas seulement les lancer, mais aussi pour trouver des auteurs et se dire tiens cet auteur là qui est en auto-édition par exemple et qui marche plutôt bien et qui vraiment euh, voilà, a une bonne communauté active bah, si on le prend et qu'on lui fait sortir un livre ou qu'on sort son livre et eh ben ça va nous apporter des lecteurs supplémentaires et des ventes supplémentaires donc le monde des réseaux sociaux est à la fois devenu une plateforme de communication mais aussi une plateforme de vente voilà. donc il y a eu ce shift là à un moment donné à, à prendre en considération donc nous sur les réseaux évidemment on est dans de la communication, on est dans le rapport au lecteur que ce soit dans la mise en avant euh, des livres, de nos auteurs, de nos événements, etc. On est aussi évidemment sur un rapport de vente, parce qu'on est une petite maison d'édition, donc la distribution est plus difficile qu'avec une grande maison d'édition. Après, vous pouvez toujours aller en librairie, commander un de nos livres, il n'y a absolument aucun problème, mais on ne peut pas vous garantir que le livre sera sur l'étagère, qui vous attend dans et que vous le verrez. toutes
1: les librairies euh,
0: voilà, de France
1: euh, et, et de, de, de Paris. Voilà, Exactement. C'est
0: <rire> donc c'est un peu plus compliqué, ça. Mais il euh, y a les réseaux sociaux qui nous permettent de garder ce contact avec le lectorat, il y a aussi, évidemment, euh, tout ce qui va être les salons, qui marchent très bien et qui sont très cool. Voilà, ça permet vraiment de voir les gens, de leur parler, soit de leur faire découvrir la maison, soit tout simplement des gens qu'on revoit, en fait, à des salons. Donc, euh, réseau, salon. Et il y a un autre aspect qui va être un aspect un peu plus terre à terre, c'est qu'on a ouvert, il y a juste après Covid, un coffee shop dans le 9e arrondissement qui s'appelle le Buknook ou le BKNK, euh, où en fait on a les livres de la maison d'édition qui sont en vente dans le coffee shop, mais on organise aussi des ateliers d'écriture, des conférences, euh, des rencontres avec des auteurs, etc., etc. Donc on a à la fois un moyen numérique de communiquer, voilà, on fait des vidéos aussi pour expliquer bah, le contrat, comment ça fonctionne, toujours on va dire le monde de l'édition, on va essayer de le, de le désopacifier le plus mmh. possible, d'être le plus transparent possible à la fois sur les réseaux, mais aussi à la fois avec des rencontres. Euh, on va avoir du coup aussi les salons et euh, le coffee shop pour garder le lien.
1: Et ça, justement, c'est important de garder ce lien euh, pour une maison d'édition qui est quand même plus petite que les grandes qu'on, qu'on connaît tous.
0: Oh oui, on peut le dire, oui. <rire> <rire> euh, c'est important, oui, c'est important parce que, en fait, euh, ça permet aussi de euh, dédiaboliser les maisons d'édition. Parce qu'il y a aussi pas mal sur les réseaux sociaux de euh, gens qui pensent déjà que quand un auteur est publié dans une maison il n'y a pas de travail qui est fait sur le livre Voilà, le livre il est pris, et il est publié on met une belle couverture et c'est parti on fait de la com dessus alors non, tous les livres qu'importe l'auteur hein, ont besoin d'être retravaillé d'avoir un maquettiste d'avoir un graphiste qui travaille dessus, un correcteur etc., etc. donc il y a tout un travail aussi de la maison d'édition qu'il faut mettre en avant donc ça c'est important parce que c'est quand même des gens qui travaillent sur les bouquins même s'il n'y a pas leur nom euh, nulle part sur le livre évidemment et, euh, et après il ouais, y a aussi tout un aspect où les gens se disent oh là là les maisons d'édition ils euh, profitent des auteurs parce que les auteurs vont pas toucher beaucoup d'argent sur les livres etc etc non, <rire> non. L'idée c'est pas ça du tout. L'idée quand on, on signe avec un auteur, évidemment, c'est un contrat qu'on fait à deux parce que l'auteur a un statut un peu particulier dans une maison. Ce n'est pas un client, ce n'est pas un fournisseur, c'est un partenaire avec qui on dit bah voilà, moi je prends ton livre, j'investis dessus, donc je mets de l'argent parce qu'il faut bien évidemment mettre de l'argent pour euh, corriger, travailler le livre. Voilà, c'est du travail horaire, hein, du travail humain, et après de l'argent en communication, en distribution, en diffusion, etc. Production, etc. etc. Voilà, donc un livre en soi coûte de l'argent et il n'est pas encore acheté, qui déjà il coûte de l'argent, mais comme n'importe quel produit en fait, mais les gens n'ont pas forcément cette notion-là. Donc il faut aussi expliquer aux gens que bah voilà, un livre, ça coûte de l'argent. Qui c'est qui investit cet argent C'est pas l'auteur, c'est la maison d'édition, et c'est la même chose dans le monde du cinéma. Euh, les acteurs, évidemment, ou les scénaristes, pire, eux, ils touchent de l'argent quand toute la chaîne avant a été payée et remboursée. Donc c'est, en, c'est, c'est le même système, sauf que là, la chaîne est beaucoup plus courte que dans le cinéma et que les auteurs ont euh, des pourcentages qui sont des pourcentages fixes, voilà, qui sont négociés, qui peuvent être renégociés en contrat. Euh, donc voilà, donc y a pas de, y, la maison d'édition n'est pas le diable. Elle n'est pas là pour, au contraire, euh, spoiler les auteurs, etc. C'est un travail, en tout cas pas nous, hein, je veux dire, on paye nos auteurs, il n'y a pas de problème. Euh, donc on est vraiment là pour faire un travail ensemble, et faire des projets ensemble parce que si le livre marche, bah, ça marche pour l'auteur mais ça marche aussi pour la maison donc c'est gagnant-gagnant en fait
1: Et alors vous avez vous l'avez évoqué en début d'interview, Beta Publisher il a lancé un appel à texte pour la collection A Sexe Égale donc à tous les pays francophones on a la France, Suisse, Belgique, Canada donc concrètement qu'est-ce que c'est cet appel à texte
0: Alors l'idée donc, comme je disais c'est vraiment d'ouvrir une collection euh, qui est une collection dédiée au féminisme et à la femme euh, là encore on ne se focalise pas sur un thème particulier. Donc pas foncièrement les violences, pas foncièrement les abus, euh, pas foncièrement le harcèlement, etc. Pas le côté négatif. Hein. On peut tout à fait aussi parler de féminisme de manière positive pour renforcer de bons comportements et euh, renforcer aussi euh, bah de, de, une bonne image du féminisme. Parce que souvent, il y a des gens qui disent oh, « Le féminisme, voilà, ça nous saoule, c'est encore des activistes, etc. etc. » Non, il y a moyen de parler du féminisme de manière posé, drôle, humoristique, euh, aussi de manière grave, parce qu'il y a des sujets qui sont graves aussi et qui demandent ça. Donc l'idée, c'était de prendre le spectre le plus large sur le thème du féminisme et de le traiter de manière le plus vaste possible. Donc l'appel à texte est véritablement très ouvert. On charge du roman, on charge de la BD, on cherche vraiment tous les supports, tous les styles, même un support qui peut être un support euh, parce qu'on a aussi l'habitude de ça nous, qui sont des supports cross-canal. Par exemple, on a des livres dans lesquels il y a des QR codes. Donc cross-canal, okay. ça veut dire qu'on a plusieurs supports pour un même livre. Euh, donc euh, l'exemple que j'ai en tête, c'est parce qu'on a, on a fait un, un polar euh, sur euh, la guerre froide. Et euh, l'auteur s'y connaissait très très bien pour la guerre froide. C'est vraiment un spécialiste de la période. Et je lui ai dit bah, « ce serait bien qu'on mette en fait, des briefs d'information à l'intérieur du livre » qui sont des vrais briefs d'information sur la guerre froide, voilà, pour renseigner un peu le lecteur. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire des QR codes Donc on a créé des QR codes à l'intérieur du livre qui sont disséminés et présentés comme des rapports envoyés à des espions pour leur dire, voilà, tel événement a eu lieu, etc. Donc on a de l'audio, on a de la vidéo avec des images d'archives. Et l'idée, c'est de faire en sorte aussi que l'expérience de lecture ne soit pas chamboulée par le lecteur. Donc il faut le laisser dans l'univers du livre, Donc, d'où le modèle des espions du rapport, etc., parce que ça va dans l'univers du livre. Et après, euh, il faut que le livre soit compréhensible sans qu'on ait besoin de ces QR codes. Donc on a aussi cette idée-là pour A Sex égal. On ne fait, fait pas que ça dans, dans les romans. Hein. Voilà. Donc on cherche vraiment très vaste. On est ouvert à tous les sujets, on est ouvert à toutes les idées. Vraiment pas un problème, on a déjà des, des thèmes qui ont été déjà présélectionnés et sur lesquels on travaille aujourd'hui, avec certains textes, certains auteurs. Mais on est tout à fait ouvert à tout. Et en effet, tous les pays européens francophones sont appelés à participer avec grand plaisir.
1: Quel est l'intérêt, notamment, de l'ouvrir à d'autres auteurs que pas que des auteurs français
0: <rire> Je pense que le féminisme peut être aussi abordé différemment par pays. On n'a pas tous le même rapport au féminisme dans les pays, pas tous la même législation aussi. Donc c'est aussi intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir. et voilà, De dire, bah, au Canada, par exemple, bah, le féminisme, on rencontre tel problème qu'on n'est pas foncièrement obligé de rencontrer en France. Et ça peut aussi donner un nouvel éclairage sur euh, bah, la femme et le féminisme ailleurs qu'en France parce qu'il n'y a pas que nous <rire> dans le monde, heureusement
1: Et donc euh, si nos auditeurs nos auditrices sont intéressés par euh, cet appel à texte, comment ça fonctionne euh,
0: Ça fonctionne facilement ils vont sur le site donc, betapublisher.com on a une rubrique qui s'appelle asex égale, en haut, dans le menu et tout en bas de la page, donc on vous explique un peu la collection ce qu'on attend, etc. Et tout en bas, il y a un petit bouton pour nous soumettre votre texte on accepte que les textes qui sont finis voilà, les projets qui sont terminés euh, pour le moment. Peut-être qu'un jour on se dira, ah oh là, cette idée, elle est vraiment géniale, mais on n'a pas le temps de travailler dessus, mais voilà, pourquoi pas Mais pour l'instant, on, a, on accepte vraiment que les, que les manuscrits, si je veux dire, qui sont, euh, qui sont terminés.
1: Merci beaucoup Camille de Decker d'être venue dans le studio de Radio.
0: Merci. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction.
1: Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr